0: Buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este tema de Spotify, de los Dios les bendiga, que nos sean bienvenidos a este tiempo de devoción a su palabra, en esta búsqueda exhaustiva de la presencia del Señor a través de su palabra, hoy lunes 20 de julio del 2020, un año extraordinario un año inédito bueno este día eh, hubo un pequeño cambio nuestra hermana virginia ella generalmente está los lunes pero el día de hoy bueno tenía algunos algún compromiso por ahí uh, médico y e hicimos este cambalache pero ella estará el día de mañana con, con todos nosotros acompañando ministrando para sus seguidores para los que les gusta escucharlo
1: Buenos días, bendiciones, buen inicio de semana, a cada uno de ustedes que bueno que tienen esta cita celestial con nosotros y bienvenidos a este tiempo devocional. De permita que el Espíritu Santo trabaje en usted y bendiciones a, a cada uno de los que también va a escuchar el mensaje, así que bendiciones que a, a, independientemente a la hora que usted lo escuche, sea que permita que el Espíritu Santo lo ministre donde quiera que esté y que tome el control. Amén.
0: Amén, amén. Vamos a orar, vamos a, a darle primero honra al Señor, darle gloria al Señor. Buenos días, amado Espíritu Santo. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre. Y estamos aquí con el firme propósito de buscar tu rostro queremos conocerte más te pedimos que te reveles a cada corazón de nuestros hermanos que se unen en estas conversaciones espirituales donde Jesús es el centro donde queremos que Él sea glorificado, comprender tu palabra y conocerte más a través de esta Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos hasta tu trono ...para orar e interceder por aquellos que están... ...en grande aflicción... ...en gran tristeza y opresión del maligno... ...Jesús fue ungido y Él nos dio esa... ...misma autoridad y esa misma unción para... ...traer sanidad al enfermo... ...para dar libertad a los cautivos... ...para abrir las cárceles de aquellos que están... ...en cárceles de opresión... ...a los oprimidos por el diablo... ...amado Jesús y declaramos que en tu nombre toda persona que nos escucha, cuya cautividad es por causa del maligno o sufrimiento o aflicción, en estos momentos Señor, tomamos autoridad contra todo demonio que está oprimiendo toda vida en depresión, en tristeza en enfermedad, en escasez Padre Santo para que Cristo sea glorificado ahí, en esos hogares en esas vidas Reprendemos toda obra del diablo de mentiras y de engaños y que la luz y el resplandor de tu verdad ilumine los corazones Padre en el nombre precioso de Jesús gracias Señor gracias por amarnos tanto gracias Jesús no nos cansaremos de cada día agradecer el que hayas tomado nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados y que llevaste las consecuencias de estos pecados a la cruz del Calvario sufriendo lo indecible lo inimaginable por nosotros porque era el único medio para que el hombre fuera salvo yo creo que Jesús murió en aquel día en el Bogotá, atormentado pero también creo que al tercer día se levantó y este es el fundamento de nuestra fe que Cristo resucitó y que caminó ante más de 500 testigos y sus discípulos, y y aún la historia secular fuera de la palabra da testimonio de esto. Padre, gracias. Declaramos y predicaremos, Señor, este mensaje hasta el último día de nuestras vidas. Padre, lo declaramos, te amamos y te honramos a ti en el nombre de Jesús.
1: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, declaramos, Señor, que este es el día que tú hiciste, por tanto, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor, ministra, cada mente, cada espíritu, cada corazón, Señor, y declaramos este tiempo abierto para ti, Espíritu Santo. Gracias por este nuevo día, gracias porque has sido bueno en gran manera sobre nuestras vidas, has extendido tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, eres bueno en gran manera en nuestras vidas y tú lo sabes muy bien, Dios. Gracias por esas misericordias derramadas. Sobre cada uno de nosotros, Señor, te seguimos pidiendo para que acompletes la obra transformadora en cada uno de nosotros, Dios. Oramos y ponemos delante de ti a cada una de las personas por las cuales hemos estado orando por sanidad, Señor, y para que tú termines. En en cada uno de ellos, Señor, fortaleciendo su cuerpo físico, completando, Señor, la obra de de, de sanidad en cada uno de ellos, Señor, gracias, te damos por cada uno de los que has sacado, Señor, de cada una de esas eh, enfermedades, Señor, gracias, 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 porque tú lo hiciste de nuevo, gracias, Señor, y y sabemos que vas a terminar en cada uno de ellos la obra de sanidad. Amén, padre. En el nombre de Jesús Señor sea todo el honor y toda la gloria para ti solamente en el nombre de tu amado hijo Jesucristo
0: Aleluya, Amén. gloria, gloria al rey, de reyes Buenos días Manuel, Chabelita, Dios les bendiga, buenos días a Javier y a Fabiola, por ahí están Y parece que o sea, mi padre y mi madre allá en Caborca también que nos escuchen, Dios les bendiga Vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Hoy estaremos estudiando y, y eh, comentando eh, esta porción de la escritura. El título de, del devocional día de hoy es Hogar, Dulce Hogar. Recuerdo que hace mucho tiempo había un programa así, ¿no? En la televisión Hogar, Dulce Hogar. Sí.
1: sí. Porque ese, pero se la llevaban en el chongo
0: tú, tú eres mayor que yo, tú te debes de acuerdo.
1: Ajá.
0: Bueno, tú tienes más buenos recuerdos que yo. Bien. 14. Juan 14. Tienes tu Biblia por ahí. Tiempo para que nos acompañes en el Evangelio de Juan. Qué lindo poder desayunarnos espiritualmente. Un desayuno de la palabra de Dios desde temprano. Esta no indigesta, esta no hace daño Esta nos fortalece, nos nutre Nos enseña, nos fortalece para el día a día Juan 14.1 dice No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, Yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí yo creo que esto es clarísimo ¿verdad? nadie va al padre si no es por mí no tiene que andar inventando caminos el hombre ni descubriendo el, el, el hilo del, el hilo negro ¿no? sino Jesús lo dejó muy claro si me conocen también a mí Si me conocen, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido Felipe El que me haya visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo que que quien me cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Amén. Este me han dado juego de palabras, ¿verdad, Jesús? Uh, nos da, muéstranos al Padre, le dice, ¿cuánto tiempo? con bueno, ustedes si no me habían visto, no me han reconocido. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que dejar nuestro hogar y mudarnos?, dice el devocional, preguntó mi hijo. Es difícil explicar qué es un hogar, en especial a un niño de 5 años. Estábamos dejando nuestra casa, pero no nuestro hogar, en el sentido de que hogar es el lugar donde están nuestros seres queridos. Es el sitio a donde anhelamos volver después de un viaje largo o un ocupado día de trabajo. Cuando Jesús estaba en el aposento alto, pocas horas antes de morir, les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos no sabían qué les sucedería, ya que Jesús había predicado que moriría. Pero él les aseguró que estaría con ellos y que, la, y que los volvería a ver. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Podría haber usado otras palabras para describir el cielo. Refiriéndose a un sitio inquietante o extraño. Pero prefirió representarlo como un lugar donde estaría él, nuestro amado. C.S. Lewis escribió, nuestro padre nos refresca el camino con algunas posadas agradables, pero no nos instará a confundir a confundir la, a confundirlas con un hogar. Podemos dar gracias a Dios por las posadas agradables de la vida, pero recordemos que nuestro verdadero hogar está en el cielo, donde estaremos siempre con el Señor de acuerdo a lo que dice el primero de en Ciencias 4, 17 Señor gracias por el cielo mi hogar eterno Aleluya Qué bonitas palabras que nos da Jesús de, de esperanza en este día Él nos habla entonces de lo que representa el hogar y cada uno tenemos un concepto una, una idea en nuestra mente ...de acuerdo a donde vivimos... ...donde hemos vivido... ...lo que representa el hogar... Quien decía ahorita... ...a mi esposa... ...a aquel tiempo había un programa... ...no recuerdo si era el, el Jorge Ortiz de Pinedo... Ese, ...o ...Hogar... ...Hogar Dulce Hogar... ...ese hogar era... ...de pleitos... ...de... ...de... de, de, de ...discusiones continuas... Y, ...y bueno, era algo cómico... ¿eh? ...pero... Representa en realidad lo que es un hogar, donde donde hay diferencias, donde hay a veces desavenencias. Sin embargo, en el corazón de cada uno de nosotros es el lugar donde siempre queremos regresar. Cuando estamos largos jornadas de trabajo, queremos llegar a nuestro hogar y reposar. Cuando viajamos, eh, cuando sentimos que nos venimos acercando, eh, nos sentimos ya ya en, en casa, ¿verdad? prácticamente en casa y, y sabemos que al llegar tendremos descanso Y que eh, podemos llegar y desparramarnos en, 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 en la cama, en el sillón en el culo, y, y, y sentir es, esa tranquilidad, esa seguridad que hay en nuestro hogar Donde hemos viajado largas distancias ¿verdad? Entre más nos acercamos al hogar eh, más seguros comenzamos a sentirnos ¿verdad? Mientras han eh, dado Pues a Dakota, Utah En lugares eh, distantes En California y, y, y cuando viaja uno Y, y, y se empieza a fallar el carro Y empieza este uno empieza a sufrir Porque quiere llegar a tu hogar Más sin embargo Entre más te acercas Vas sintiendo esa seguridad Es lo que Jesús nos, nos está transmitiendo Aquí lo que representa el hogar Bueno, este devocional Para un niño es difícil entender Que el hogar no es la casa No es el el lugar físico Sino la unidad, la familiar Lo que representa Y Jesús nos habla Y deja esta semilla en nosotros A través de su palabra De que hay lugar Que representa espiritualmente Nuestro hogar A donde hemos de regresar A donde hemos de de volver para estar eh, eternamente o sea que Entonces esta tierra Este terreno que pisamos Es simplemente una posada Temporal Así hayas vivido toda la vida En un mismo lugar Eso es temporal Tu verdadero hogar está En, en la eternidad con Jesús Tu verdadero hogar Algunos uh, Teológicamente eh, o, o escatológicamente Algunos dicen que vamos a, a reinar con Jesús uh, en esta tierra que vamos a regresar con Él otros que quizás sean el cielo yo te digo algo a mí no me preocupa mucho esto sino solamente estar con Jesús porque Él es nuestra paz Él es nuestra salvación Él es nuestro gozo Él es en todo, si lo tenemos a Él lo tenemos todo Entonces Jesús nos hace nos, a, a, a sus discípulos les hace reflexionar sobre esto y él le dice muéstranos cuál es el camino a nuestro hogar. Ayer leíamos el Salmo 23, y él dice, por sendas de justicia, y el, el Salmo los haré transitar. ¿Y ¿Cuáles son esas sendas de justicia? Pues su palabra. Es, eh, cuando vivimos para la, bajo la justicia, la, el, Jesús le decía a, a sus discípulos, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es cuando vivimos bajo sus principios, los principios morales y de amor que la palabra de Dios nos enseña. Este es, la, este es el camino que nos, que nos lleva a Jesús, que nos lleva al, al corazón o al, o al hogar al cual pertenecemos. Amén, amén. Yo creo que a
1: veces llamamos hogar a un edificio o a paredes, ¿no? Um, pero realmente no acuérdate que nosotros somos extranjeros claro que tenemos eh, un lugar aquí al cual llamamos nosotros hogar pero nuestra morada eterna está en los cielos como hijos de Dios y, el, y, el, y el, en, el, en el caso de cada uno de nosotros nosotros um, ...debemos de saber que somos... Que, ...que vamos de paso... ...y nuestra morada... o ...nuestro hogar... ...está eh, allá con el Señor... <ríe> ...y así allá vamos... ...amén...
0: ...amén... ...creo que, que... ...Jesús deja aquí para nosotros... ...crear una... ...una expectativa... ...verdad de... de, de y, ...y esta expectativa... ...no es solamente para nosotros... sino para para toda la humanidad porque tú sales a a la calle evangelizado en la calle y y si si hago la pregunta eh, todo el mundo quiere ir al cielo si tú preguntas dónde tú quisieras ir al cielo o al infierno pues obvio decimos no bueno hay un que otro loco que dice no yo que voy al infierno porque ahí están mis cuates en la ignorancia o, o en, la, en la ignorancia de lo que representa cielo infierno pero la mayoría y vemos eh, con tristeza o, o vemos eh, que no hay mucha claridad y, y no importa ahorita cómo mueren las personas de acuerdo a la, todo el que muere al el, 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 el concepto social va al cielo eh, Ah, se murió Furtanito, ah, está en un lugar mejor Descanse en paz Espérate, pues si era Sicario Pues si era un este y y Bueno, no podemos saber Si si se arrepintió Si este, solamente lo sabremos Cuando estemos con el Señor, pero Jesús deja muy claro, hay un solo camino A a esa esa morada Que Él nos ha prometido Y es es, es Él el, El que cree en mí tiene la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. No morirá. Bienvenido, pastor Lerena, Dios le bendiga, un gusto saludarle eh, a este tiempo con el Espíritu Santo, eh, queremos estar pegados a Él. Y uh, hay un falso concepto en el mundo por la ignorancia, eh, ra, es porque no conocer las escrituras, dice el Señor Jesucristo, el, el, el profeta decía, dice mi pueblo perece perece porque le falta el conocimiento y hay con tristeza y a veces uno tiene que callar Eh, en ocasiones eh, a a mí me han invitado para orar, para oficiar un un servicio, para dar una palabra en medio del funeral y las personas quieren escuchar que su ser querido fue al cielo pero en ocasiones yo he sido testigo que ese ser querido jamás quiso escuchar el evangelio jamás quiso escuchar de, 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 de Jesús, se, lo rechazó, se burló, pero a la hora de estar en su familia quiere que, que uno vaya y le diga, las puertas del cielo se abrieron y ahora él está en un mejor lugar y está en paz, híjole, qué compromiso de repente, porque tampoco le voy a ir a decir verdad, que está en otro lugar, pero qué tristeza de que en vida se ha rechazado el mensaje del Señor, y él fue muy claro, yo no yo no he venido para juzgar al mundo, sino que por medio de mí tengan la salvación y la vida eterna y, y este, es, este debería ser un clamor para nosotros, la iglesia por esas almas, para que el mensaje, los corazones se preparan y, y efectivamente no es solamente la, la promesa de un cielo, sino un hogar el hogar donde, donde pertenecemos, donde, donde debemos estar añorando, el, el apóstol Pablo decía yo por mí ya, yo ya partiera con el Señor, yo, yo sé que hasta mejor yo sé que allá el la paz y el gozo y, la, eh, y se acabó la tristeza, no habrá más la, ya no hagamos enfermedad no estará la copa ni la electra para que nos anden correteando ni, ni, el, ni los cobradores del, del o del City Bank o del, no, allá es, es un lugar de, 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 de armonía de paz y, de, y, y, y está bien, Jesus, Jesús creó en nosotros eh, esta expectativa de un lugar mejor que tenemos que estar anhelando que tenemos que estar buscando y sobre todo anhelar que otros le conozcan si tú ya tienes tu boleto asegurado tú ya tienes tu, tu uh, tenemos que compartirlo con los demás
1: mira, a mí, lo que a mí me gusta es como como de este, como Jesús dice ahí, yo soy el camino ¿no? la verdad y la vida y nadie llega, nadie llega al padre sino es a través de él o sea nos traza nos traza un, un, un bien marcado ¿no? por do, si queremos llegar a nuestro hogar para que no estés travies tienes que seguir por aquí ¿no? ese, ese estoy parafraseando solamente ¿no? la cita y, y, y yo, se me venía a mí la mente como cuando están nuestros hijos aquí en casita a mí me gusta cocinarles, no, me gusta hacerle las cosas, las comidas que a ellos les gusta.
0: Y a mí me gusta que te guste cocinarnos.
1: <risa> y yo digo siempre, yo sé que algún día ninguno de ellos va a estar conmigo, y eso es algo que ya sabemos nosotros, ¿no? Que ellos no, no siempre van a estar juntos, pues no siempre van a estar en el mismo lugar, uh, por cuestiones de decisiones de ellos mismos, eh, salen unos a estudiar, otros a, se casan y, y ya no están con nosotros físicamente en casita ¿no? Y yo siempre he pensado como en esos tiempos de la comida, de la convivencia Y yo digo, no, o sea, es, es importante esos tiempos porque algún día se van a acordar Mira, me acuerdo cuando estábamos en la casa eh, y cómo hacíamos tales cosas o cómo comíamos, ah, cómo me gustaba tal comida, por decirlo, ¿no? Y yo siento que de alguna manera les marco el caminito a mis hijos para que no se les olvide que pueden regresar a a nuestro hogar, claro, ya con su familia, su forma temporal, ¿no? Pero me refiero yo a a que siempre esa añoranza, ¿no? de regresar o de estar un, o pasar tiempo con nosotros otra vez nuevamente y así a estar eh, eh, el señor para con nosotros no marcándonos el camino diciéndonos cómo está allá para que para que anelemos ir hacia él no nuevamente Y dice que nadie va al Padre si no es a través de él, entonces quiere decir que nos marca un caminito, pero nos lo pinta de tal manera que que nosotros anhelemos regresar a, a casita, porque de ahí salimos y hacia él volvemos, ¿no? porque de ahí salimos nosotros, cada uno de nosotros y, y, y entonces de alguna manera nos, nos traza bien el camino eh, Jesucristo para llegar a papá ¿no? nuevamente y, y así como que se me venía eso a la mente a mí de del, del, lo de las comidas y es como una forma de ok no se te olvide este caminito, no <ríe> puedes volver.
0: Yo creo que, que Jesús eh, no usaba no, ¿no? No las palabras a, 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 la, a la ligera. ¿no? Y, y aquí crea una expectativa eh, Más que decirnos el, el cielo, porque él nos prometió El, el cielo es un lugar con, con Paradisiaco Donde hay uh, Un mar de cristal Bueno, eso lo vemos en Apocalipsis ¿verdad? Un mar de cristal Donde hay eh, exuberante vegetación O un jardín como en Edén ¿no? O decirnos un lugar donde hay uh, Paisajes espectaculares él nos, él nos habla Y dice, un hogar Tú has andado, muchos de ustedes han visitado quizás lugares hermosos, eh, paradisiacos, eh, que, que quisiera uno estar ahí más tiempo. A veces el, el boleto te dice que tú tienes que regresar pronto, los compromisos. Pero aún cuando andes en esos lugares hermosos, eh, anhela, anhela regresar. Estuvimos un, un mes en Dakota y es un lugar precioso, donde hay mucha vegetación, pinos, montañas, eh, cascadas y, y demás. Pero llegó un momento en que ya queríamos regresar a, a, a nuestro a nuestro hogar, a nuestra casa Y yo creo que Jesús crea en nosotros, deja sentada esta Esa necesidad, esta necesidad expectativa, ¿no? ¿verdad? De que allá tenemos una casa Y esta es nuestra verdadera morada de, 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 Cuando estemos con Él, cuando estemos eh, completos en el Cristo eh, Formado nosotros y, y, y nosotros en Él entonces seremos, seremos plenos. La otra es que cuando escuchamos en el mundo. Es que todas las religiones son buenas. Es que todas las religiones eh, te llevan a Dios. Pregunto yo. ¿Es acaso lo que Jesús dijo? Jesús fue muy, emplado, muy enfático. perdón él no, vino a, él no vino a establecer una religión. Él vino y rompió el molde de la religión. Rituales. Eh, ciertamente sustraídos de la, de la palabra pero convertidos en solamente eh, rituales eh, sin, sin fe o, o meros uh, conjuros más que, que palabra viva y, y él viene y confronta el sistema religioso de este tiempo, hemos, hemos estado leyendo de Jesús, su andar, su caminar eh, y, y cómo confrontó a los religiosos de aquel tiempo y, y vaya que si alguien era religioso eran los fariseos y, ahorita, y, eh, y en ese tiempo hay un fariseísmo en todas las religiones, aún en el cristianismo, que no, uh, nosotros aseveramos que no es una religión, sino es una relación. El, 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 al llevar el mensaje, los ministros, los siervos de Dios, no estamos eh, eh, pretendiendo cambiar a nadie de religión. A mí me dicen, no, ya, yo tengo mi religión, a mí respétame. Uh, es, es una palabra común que y, y me pasa de decir, ya bien, respeto tu religión verdade? Y, y, pero no puedo decir con todo respeto vayas al infierno, no la, 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 la parte sí de pero hay un solo camino al cielo y se llama Jesucristo Mira. y la palabra de Dios es clara eh, en esto entonces a ciertamente toda la, la mayoría de las religiones eh, tienen un, 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 un uh, mensaje de una calidad una calidez moral eh, de esfuerzo eh, de, de sacrificio del cuerpo, del negarse más sin embargo eh, la, la, Jesús es enfático yo soy el camino y un camino es un punto A que te lleva a un punto B es un trayecto, una, una trayectoria a seguir eh, Él que está diciendo, mira como yo caminé bajo los bajo los principios de dios o en obediencia en estos caminos tienen que super principios de del de amor de la misericordia de la compasión de, de, de la comunión con el padre a través de su espíritu santo jesús fue muy claro en, en manifestarse el mundo ha querido conocer a dios y aún a, a, la gente anhela Pero Dios ya se manifestó de, Se hizo visible a través de su hijo Jesús Pero si me has visto a mí Has visto al padre Los antiguos Cre, tenían esa expectativa de, de quién era. En principio el Señor se manifestaba con gloria y poder, con truenos y, y, y las tierras era sacudida, era uh, ante la presencia de Dios. Recuerde cuando Moisés iba a la montaña uh, a tener esos encuentros con el Padre, y, y el pueblo miraba la montaña y tenía temor. ¿verdad? No, no, Moisés, dijeron que no nos hable el Padre, habla que te hable a ti y tú nos dices a nosotros. Y, y, y es así como porque la la, la, la potencia del Dios Santo y Todopoderoso eh, era, es, aún los, las moléculas del, del aire se, se sacuden, aún la, el oxígeno, el hidrógeno, todo se, se simbra en las montañas ante la, el poder y la presencia de Dios. Y luego viene y se manifiesta a través de un hombre. Se hace, oh, se hace visible en el vientre de María, a quien honramos, cuyo nombre es... María, bueno, el, el, el nombre original Miriam. Miriam, era Miriam, y que traducido fue María, y párale de contar, no, no hay más, más más, de, 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 de Jesús, ah, pero eh, él se hace visible y, y, y nos muestra. Eh, pero no, no la imagen visible del Padre, bueno se hace visible como hombre, pero no es que Dios sea, tenga imagen de hombre, sino uh, el, el amor el, eh, eh, el camino hacia Él eh, Jesús nos lo muestra y es lo que tenemos que transmitirle al mundo en general ¿verdad? Jesús es el camino
1: así es y, y la verdad que, que... Yo, cuando lees esa parte de la Biblia, cómo se muestra al Padre. Y, y, y quién sabe cómo se sentiría Jesús con, con esa. Con, con eso que le estaban diciendo, ¿no? Y Porque ya tenían tiempo ahí con él y como que muéstranos al Padre. Ah, si, si me han visto, me han visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero la la es, 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 se me viene a mí a la mente como cuando este, eh, tus hijos, ¿no? Cuando ven a tus hijos, hombre, eres igualito que tu papá o oh, verdad y pues pues de ahí viene pues no es igual como cuando este eh, jesús eh, la naturaleza de jesús si no estamos hablando aquí el ejemplo que le puse dios físico no eh, pero estamos hablando de la del área de, como la naturaleza de jesús de verdad si besa a mí besa al padre no ves a mi padre y es, es como como tus hijos, ¿no? Igual el mismo estilo, el mismo estilo a veces para hablar, o a veces los oímos y digo, ¡ay, qué bárbaro este! O sea, de, no, de este heredó todo, esto sacó esto de ti, no tu hijo, o es tu hijo o, o, o es el mío, ¿no? Pero algo heredó de nosotros. Por eso cuando ven a nuestros hijos dices, no, pues sí se parecen a, tu, a ustedes, ¿no? Y, y porque tú los crías de bebé y todo eso, tú los, los vas formando, tú les formas hábitos, buenos o malos, pero tú se los formas, ¿no? Y, um, y van creciendo y hasta las expresiones que tú usas, ellos usan también. Entonces... Por eso cuando le dice el Señor a, a, el señor Jesús a, a sus discípulos, dice, no, bueno, si me ven a mí, ven al Padre. O sea, ¿cuánto tiempo has estado conmigo y todavía no, no te...? En mis palabras, ¿verdad? claro está, ¿cuánto has estado conmigo y todavía no te has resplandecido, no? O sea, si me ves a mí, ves a papá. Igual cuando, cuando, cuando ven a Carlos o, o, o ven a, a mis hijos, pues dicen, no, pues ven a Julián ahí
0: y si somos sinceros si quieres esas cosas que, que, que no te agradan de tu hijo <ríe> eh, a veces son, es el espejo ¿no? y a veces descubro sí. mis defectos a través de, de, de mis hijos digo ay señor qué qué me veo aquí eh, eh, he tenido que trabajar en, en, en a veces no solo en enseñarlo sino en mí cuando Isaías a veces escuchaba hablar a Carlos cuando estaba en, el, en la preparatoria y de una manera tan pesimista, tan uh, este, y en algún momento dice ah, eso soy yo. Él, él, él soy yo hablando, o sea, cómo me reproduje en, en quiero en, le, le enseñé, hay muchas cosas que hay muchas cosas que quisimos enseñarles, ¿verdad? De disciplina, orden, pero uh, hasta donde pudimos, pero hay cosas que no quisimos enseñarles que estaban implícitas en ellos, que las aprendieron de nosotros. Bueno. Esta es la imagen eh, nuestra Claro que tienen su propia identidad Pero así Jesús Cuando le dice muéstranos al Padre Si me has visto a mí Has visto al Padre Todo lo que yo les he dado Es lo que el Padre me dio Lo que les he hablado Es lo que el Padre me dio que le hablara Jesús Y eso viene por una comunión Entre más tiempo Jesús pasaba horas En la la comunión en En la cercanía con el Padre En la oración Él desde madrugada de 3, a de la mañana él ya estaba orando a pesar de que había estado ministrando un día antes eh, él se fortalecía de la presencia y entre más nos juntamos con alguna persona más se nos pegan sus, sus dichos sus modos uh, de repente hay, 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 um, hay este Dichos populares que que comúnmente escuchamos eh, y y alguien nos comienza a reproducir y y tanto tenemos comunión con aquella persona y ya comenzamos a a hablar igual que ella. Entonces, así sucede, y Jesús pasaba mucho tiempo con el Padre, y y Él tenía comunión con él, y se va haciendo uno, y se hizo uno con él, bueno, él era uno con el Padre. Pero así nosotros queremos reflejar a Jesús, tenemos que tener comunión con él. Tenemos que tener, pasar tiempos de intimidad con Él. Y esto va a propiciar que el mundo le conozca. Porque la meta del Espíritu Santo es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús lo podamos reflejar. A los primeros cristianos allá en Antioquía a, le, le llamaron Cristitos. ¿Por qué? Porque, eh, porque ellos. Hacían y hablaban y caminaban igual que el Cristo. Entonces cuando lo miraban, este es es cristiano. Hay un un dicho que decía por ahí un un predicador. Si tú le tienes que decir a la gente que eres cristiano, es porque quizás no lo eres. Y está tremendo eso. ¿Por qué? La gente lo, lo debería de identificar en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar, en tu manera de conducirte, en tu manera de, 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 de hacer los tratos. Ahí debería de ser identificado.
1: Así, Eso. Es. así es. Así Vamos
0: es. Vamos a, a Buenos
1: días, Yair e Irene.
0: Bienvenidos. a Dios los bendiga. Hemos estado hablando ahí con, con Teodoro. Está muy contento, estaba muy bien. En Caborca. Y seguimos orando que esos riñones vuelvan a funcionar en el nombre de Jesús Mateo 26 capítulo 17 Vamos a estudiar un poco lo que es la institución de la cena del Señor El primer día de la fiesta de los panes y levadura Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice, «Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, «Soy yo, Señor» entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre que por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro y le dijo tú lo has dicho Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió a sus discípulos. Dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre amén, amén bien, qué es la la celebración de la cena bueno, para la celebración de la cena tenemos que entender la Pascua la la mesa de los panes sin levadura algo que se celebraba ya eh, en los términos de la ley que Jesús estaba cumpliendo cuando el Señor, cuando Moisés por mano, por medio del Señor libera al pueblo de Egipto, poco antes el Señor le mandó que sacrificaran un cordero y que que celebraran esa Pascua y lo estableció como un estatuto perpetuo, eso había de ser ya para la para la posteridad y así enseñarás a a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos, Dios es un mandamiento y entonces la Pascua recordemos era el el recordatorio de las plagas de Egipto de cómo Dios liberó a ese pueblo de la esclavitud de, de, de los egipcios a través de señales y prodigios y esto es lo que Jesús estaba celebrando pero ahora venía un cambio ahora viene el sentido espiritual para esto, la celebración de la Santa Cena, entonces es una continuidad ahora en el nuevo pacto que nos representa el Cordero que sacrificaba en en la antigüedad, es el sacrificio de Jesús eh, su sangre derramada que protegió de la la muerte al al pueblo de Israel cuando estaban ahí en medio de la cautividad, es la sangre que Jesús, proféticamente la sangre de Jesús siendo derramada ahora para protegernos de la muerte eterna del poder de, del enemigo que uh, para el que tenía uh, por medio del imperio la muerte en cautividad a los hombres ahora ha sido derrotado y esa muerte a uh, los que estamos en cristo los que hemos sido lavados con la sangre del cordero ese espíritu de muerte y la muerte ya no nos puede retener vamos a cerrar ciertamente los ojos a este mundo vamos a, a vamos a, a, a cerrar nuestros ojos al en esta vida y, y pero a la muerte ya no nos puede retener la resur- el mismo que resucitó, resucitó a Jesús de entre los muertos que el Espíritu Santo de Dios resucitará también a todos los que creímos en él eso es simbolismo entonces de esa de esa de esa Pascua para nosotros ahora celebrada celebrada en la gracia por Jesús y esa es eh, eh, y el y el pan es, representa entonces para nosotros el cuerpo de Cristo el, 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 el digerirlo, uh, el pan sin levadura que en la antigüedad se comía era el, el era el, el, uh, uh, literalmente un, un, un pan uh, sin levadura, pero en este tiempo es Jesús, entonces, uh, algunos Aseveran, y tenemos la doctrina de la transubstanciación ¿verdad? que estableció uh, por allá en el año 600 no recuerdo si un Papa Benedicto algo que eh, no nos no, eh, erraría ¿verdad? No, no me acuerdo ahorita lo he leído pero eh, no tengo tan buena memoria pero esto eh, lo estableció y como eh, eh, como que la sangre, el vino y la sangre por una oración, por un conjuro, se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo esto es un simbolismo, mis amados Jesús lo dijo, y haréis de esto como estatuto perpetuo, el pan de vida es Jesús, pero eso es un recordatorio y que tenemos y está establecido, es de los pocos rituales que la Biblia deja establecido que Jesús deja establecido entre ellos, uno de ellos es el bautismo en aguas, y y este otro es el, el, la, la del señor la mesa del señor titulada en diferentes maneras el, el, el esto pero es uh, entonces para entenderlo porque la ley dice el hebreos 16 sombra de los bienes por venir entonces a veces tenemos que encontrarle entender uh, uh, la ley para comprender el, el sentido espiritual del, de la, del, del nuevo testamento y es para nosotros el, un recordatorio de que como dios nos sacó de la esclavitud del egipto espiritual donde donde habitábamos, donde estábamos eh, Presos, esclavos Del vicio, de las drogas De la, de la ira, de las lascivias, de las locura, De la, eh, las envidias De todo eh, aquello, aquel Pecado que nos tenía separados Y el enemigo nos mantenía en ese Egipto Espiritual, pero al venir a Cristo Jesús, es, hemos sido Liberados del poder de pecado Y entonces cuando celebramos Esta Santa Cena Estamos recordando Que el Señor con su propia Eh, eh, sacrificio abre las puertas para que salgamos de esa cautividad de ese Egipto espiritual donde estábamos y cada vez que celebramos esta cena debemos recordar que fuimos liberados a un precio muy alto, algunos dicen la salvación es gratuita no amados, la salvación no es gratuita, costó un alto precio que tú fueras libre y es la propia sangre y el sacrificio y el dolor y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo y cada vez que tomamos ese vino y cada vez que comemos ese pan, debemos de estar plenamente conscientes que lo, que lo que costó por nuestra liberación, debemos de tenerlo bien en claro que no se nos olvide Hebreos 10, 26 dice hay, que, hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Cordero no debemos de tener, debemos de, de, de tomar a la ligera, ah, ah puedo disfrutar de este pecado, al cabo la sangre de Jesús me limpia no, eso se llama alevosía y ventaja y esto delante de Dios es una burla, es hacer es carne o es hacer burla de la sangre de Cristo, no lo tomemos a la ligera, entonces cada vez que celebramos las Cena debemos de recordar que fuimos libertados, que fuimos comprados en un precio muy alto, y la salvación es tan costosa que no hay dinero y, y juntando todo el oro del mundo eh, que lo pueda pagar, es tan costosa nosotros no podíamos apagarla humanamente, por eso es que Cristo descendió por eso es que Cristo vino y se hizo como uno de nosotros Y padeció y pagó Y aceptó el juicio de nuestros pecados Y, y lo pagó en, en la cruz por nosotros
1: Ya estaba establecido no la, los panes eh, sin levadura Buenos días, Loida Bendiciones. Diciones, hoy operan a Don Israel Así que pónganlo la oración eh, Al papá de, de Loida Ah, eh, fíjate que ya estaba establecido eh, eh, antiguamente eso de los panes sin levadura Lo hacían desde el tabernáculo, ¿verdad? Significaba la provisión de Dios ¿verdad? que te iba a sustentar Y sin levadura para que no se echara Dice que la levadura eh, le, le daba toda la masa O sea, la levadura sirve para inflar, para poner bofo el pan O sea, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este, eh, él es nuestro pan sin levadura, o sea, no está inflado, no está bofo, no está hueco, ¿verdad? Y no está echado a perder. <risa> Son cosas que este, hace como acid, le mete acidez a la harina y hace que se eche, si, no se, si no se consume rápido, se echa a perder muy fácil. Entonces... Los panes de la propiciación es como cuando algo como preparación, verdad, lo que ha de acontecer y eso es lo que estaba en el lugar, en parte de, en en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo y y, y Jesús nos prepara para entrar a la presencia de, de Dios Todopoderoso. Pero sin santidad nadie le verá Dice la escritura Entonces es nuestra preparación Para entrar al lugar santísimo Con el Señor Eh, Entonces eh, es lo que simbolizaba El pan sin levadura Por eso es que se usaba En la Pascua Recordemos que era una celebración Año con año de los Israelitas del pueblo de Dios Y era una Preparación para enseñarles de generación en generación lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Y lo que, y, y la preparación también para ese 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 tiempo de de devocional, de devoción hacia Dios y y esa preparación, ¿verdad?, previa a que llegaríamos a papá, ¿verdad?, a través del del pan de nuestra propiciación, pero siempre es comparado el pan, eh, es, es mucha, mucha como conservadores, echan a perder la masa, pues la masa echa a perder eso. Entonces, si lo usas así, no, lo, no, no se infla, no es concisa la harina, ¿no? es más, de, no sabofa, pues. Entonces, el, el señor, hay mucho simbolismo en ese pan no leudado, como dice ahí, eh, y entonces por eso es que compara el Señor con, con Jesucristo esa parte, pues es, Él es nuestro pan, es el, Él es nuestro alimento Él es el pan de vida pero no, Él es nuestro alimento pero no es un alimento que te va a llenar ahorita y al rato vas a tener hambre, sino es una, un alimento que te cae sólido y no, y, y no vas a tener necesidad más que de Él entonces es lo que quería decir con esta y en forma figurativa, ¿verdad? Él es nuestro pan, o sea, si tú te empiezas a alimentar de él, tú no vas a tener hambre tú no vas a tener necesidad de recurrir a las cosas viejas o, o, o devolverte ¿no? a lo que hacías antes del Señor, no vas a tener necesidad de nada porque el Jesucristo, la vida de Jesucristo va, va a ser más que suficiente en ti y vas a poder brincar todo lo que se te ponga delante de ti, entonces es lo que simboliza eso de decir que Él es nuestro pan ¿verdad? de vida. Él es lo que nos sustenta, es lo que nos da la victoria. Entonces, eh, cuando cuando pones esa comparación, uno debe de entender que Jesucristo es nuestra respuesta a todo lo que nosotros estamos pasando. Y no vas a querer regresar a tu antigua manera de vivir, porque Él es tu alimento, es lo que te sustenta, sí, es lo que te mantiene de pie. Es,
0: es un simbolismo. Bueno, lo, los que estamos en Cristo ya deben entenderlo. Yo sé que hay hermanos católicos que reproducen este mensaje. Eh, y, y para ellos bueno es un profundizar un poquito más en este estudio ¿verdad? comer el pan no, Jesús no, no es literalmente que habita en ese pan y que al, al comerlo ya Jesús entra en ti eh, Jesús dice yo soy el pan y, yo, y la palabra es él cuando nosotros eh, eh, estudiamos su palabra, cuando, nosotros, la palabra el, cuando uno come un pan eh, literalmente ese pan es digerido por el, el, por los, el aparato vaya la rebusnancia el sí, aparato sí. digestivo los jugos gástricos lo deshacen y es separado sus, sus moléculas o sus, su, todos su nutrientes. estructura sus nutrientes y el organismo lo, lo dispersa eh, y sobre todo el pan pues se va acumulando por las horitas haciendo un, unos eh, que se llaman los handles
1: Ca- ¿no? de gallo
0: de este, Agarraderas del amor, ese Ah, otra y y se convierte, ese fan, esa eh, materia se convierte en parte de nosotros al, al digerirlo físicamente hablando. Ahora cuando hablamos espiritualmente, comer de Jesús es comer su palabra. Y cuando estamos, por ejemplo, hoy estamos estudiando su palabra y está entrando a nosotros y nos es revelada y, nos, eh, y, 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 y es digerida por el Espíritu y va y alimenta las áreas en las que tenemos. Esa, entonces, la palabra eh, eh, nos hace como Cristo, se convierte, eh, nos va moldeando. Entonces, eh, de esta manera que comemos el pan de Cristo ¿no? es lo que hacemos, hacer esto eh, todas las veces que lo hacemos, hacerlo en memoria de mí, el Señor fue muy muy claro, lo hacemos un recordatorio Que nos re, que nos revela la importancia No es que es que um, tengo que confesarme cada vez que lo vas a hacer No, ama, tú debes de vivir una vida en continuo arrepentimiento No solamente cada vez que vas a ir a, 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 a comulgar A, a tomar la, lo que le llaman la hostia No, tu, tu vida es el continuo arrepentimiento Cada día tenemos que ir al altar del Señor Y decir, perdona mis, mis pecados Amén Bien, vamos pues hasta aquí vamos a llegar con, el, con esta palabra, esta, esta reflexión, estas conversaciones espirituales. Eh, yo espero que el Señor eh, le sea, sé sí, que al Señor le es agradable, pero que nos sea también útil a nuestras vidas. Recuerda, tenemos una morada hacia donde vamos, no te enamores tanto de, de, de este pedazos de tierra donde nos, no se nos prestó para temporalmente existir sino más bien tenemos una expectativa vamos a regresar a casa vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ese día vamos a gozar, vamos a celebrarnos no nos importa lo que quedó allá lo que importa es que vamos a vivir eternamente con nuestro Rey, pero solamente hay un camino y se llama Jesucristo, y el camino entonces son unas pisadas, unos pasos que para seguir tenemos que imitar los pasos de Jesús
1: así es, así que venimos de él y volvemos a él así que esa, esta, esta es de paso es, de, es temporal Esto, vamos, somos peregrinos no, no pertenecemos a ahí
0: Padre gracias por este tiempo de comunión con tus hijos, los santos escogidos y redimidos por la sangre del Cordero Queremos honrarte, Padre, y sé que uh, tú estás entre nosotros. Espíritu Santo, tú eres el principal invitado. Queremos que Jesús, que el Padre y el Hijo sean glorificados en este tiempo, en cada corazón y en los corazones de los, aquellos que nos escuchan, que están en esta unidad o que en otro tiempo reproducen ese, estas pláticas, Padre. En el nombre de Jesús, queremos orar por aquellos, seguimos orando por todos aquellos que están en grande afrenta y aflicción, aquellos que han perdido seres queridos, Señor, como nuestros hermanos y el remanente Nogales, para que traigas pronto consuelo, Espíritu Santo, a su alma eh, y todos este desas, de esa, uh, sin sabor que han padecido, Señor, abrázales y hazles sentir tu amor Amén. y que tú no eres ajeno a su dolor. Tu mismo, Padre, viste como Jesús, ah, fue padeció justamente, más sin embargo, sabía que él sería levantado y resucitado. Padre, hoy nos unimos también sí, para orar por Don Israel, allá en Cananea, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor, pedimos que tú estés en las manos de ese médico, que tú seas, Señor, el primero a bordo en ese quirófano, y que él, los que están ahí puedan ver, Señor, ah, que tú estás a favor de este hombre que ha creído en ti, que te ha recibido y que ha, ha manifestado, Señor, su arrepentimiento para ti, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos. Oramos por paz para su familia. Oramos, Señor, que tú los guardes. Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, Padre, en la vida de ellos. Amado Espíritu sí. Santo de Dios, también oramos por la vida de Teodoro, Señor, es, para que Espíritu sí. Santo de Dios, Él siga, él siga caminando hacia ti. Revélate a Él, Espíritu Santo de Dios, revélale a Jesús. Uh, Oramos, Señor, para que esos riñones vuelvan a funcionar, Padre, todo daño que se ha infligido, esos riñones, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que es tu presencia eh, el que tiene poder para restaurar, mi Señor, hemos visto tantos milagros y sabemos que este es el, el lo que Jesús nos mandó hacer, poner manos sobre enfermos, que oráramos por ellos, esa unción debe estar en tu iglesia Padre, como un mandato, ya no es Señor si queremos, es un mandato que tú nos has dado, y hemos venido a orar, Señor, y aunque físicamente no, no hemos podido poner manos, Señor, sé que tú eres omnipresente y que tú pones tus manos sobre él, trayendo sobre todo convicción y arrepentimiento, para que el Señor sea un heredero de la vida eterna. Padre, por la, la, la recuperación de nuestra hermana Raquel, eh, que de sus bronquios que se le han cerrado, que, que en el nombre de Jesús, obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Oramos por Magdalena, oramos por Olivia, oramos por todos aquellos, Padre, que por Eduardo, por eh, Julián, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que han sido trastocados, pero que ya están en recuperación, Padre, y ese virus infernal, se ha secado llamas, sin embargo hay un daño que que se infligió a su cuerpo declaramos una recuperación sobrenatural sobre aquellos que están en padecimiento en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, levantamos una vez más los que estamos en esta mañana, en esta unidad Espíritu Santo de Dios